0: 仰望同一片天空
1: ，走遍同一座城市 ，Every City 与你相伴
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周与大家见面的 Every City， 我是小波雷曼，麦
2: 我是小波雷曼
0: 。那今天呢，应该是十一月的最后一次播音了，马上就要到十二月份了。那雷曼，你就是在现在这个时候，有没有穿上秋衣秋裤了呢？
2: 嗯、呃，还没有啊。但你们北方人
0: 不是特别怕冷吗
2: ？对，但是最近的这个温度其实还是忽高忽的，就感觉好像，呃，昨天晚上真的是特别冷，然后今天就是刚刚感觉下午的时候还是非常的温暖啊、嗯
0: 哦。也对，因为下午的时候那个太阳真的就是晒到人的身上的时候，感觉全身暖烘烘的，就是想要脱脱掉几件衣服吧，就可能现在。但是早上的时候还是蛮冷的，就得多穿几件衣服出去。呃，那其实说到这个温度，我让我想起来，我前几天吐槽一件事情，就是你有没有看到我在朋友圈说了那个学校澡堂的温度，就是水温，有的就是、早点去的时候就特别特别的高。嗯、然后今天我又在录音前就去洗澡了嘛，然后那个时候温度还是怎么说，就是有一点高的，就是那洗。水淋在头发上的时候，感觉整个人就是要烧起来的感觉，就是，呃，我其实水温度如果太高的话，对头发其实应该是有一点损伤的，所以说我就特别不情愿地在用那个用那么高温度的水去洗头发。那你有没有就是去浴室的时候遇到过这样的情况
2: ？嗯，对，一般都会遇到。然后我一我是。会用一只手，然后去挡住那个水，然后会让它就有一个缓冲的过程，然后这样的话就不会水就不会那么集中，就是然后会稍微会缓解一点，就是对头的一个冲击嘛。那你
0: 挡水的那个手不会变成、嗯
2: ？那至少不会挡到。水煮肉、嗯。<笑>就不会伤伤伤及到头发嘛？对，嗯，
0: 对。那其实这方面，因为我看最近学生会的权益中心也在，啊、呃，就是征集大家对后勤相关部门的建议。那我觉得，其实大家如果有空的话，啊，不是，大家如果对相关方面有建议的话，可以去关注一下学生会的公众号，然后呢，就是去相应的文章下面扫描二维码填写一下问卷。那相信你呃大家的建议呢，最后也会被。后勤的工作人员们就是采纳的，那也希望大家就是多多把意见提交给学校的权益中心，因为他们最近也是就是最近他们也会广收各种提案嘛，去完成各样各种各样的就是事情，就好像说最近他们去呃组织三方会谈，去和图书馆谈了，那图书馆应该在近期也会有一些新的动作，比如说选座问题的改改善，还有就是呃。比如说，像之前就有过，呃，有了一个就是可以调温度的那个饮水机，就是不会马上就下出来热水。那这些都是同学们的提案，就是说，呃，上就是图书馆的老师以及后勤的老师，其实到时候都会看到他大家的意见去进行相应的修改。那我们再聊一聊其他的事情。那最近南京的雾霾呢，就是又是特别的严重，好像其实还没有到那种特别深冬的季节，就雾霾就特别严重。那雷曼你在就是山西的时候，有没有遇到过这种这样严重的雾霾？嗯
2: ，完全没有。就我们那边真的是，我是第一次见。就昨天晚上我们讨论完出来之后，哇，真的人生第一次、啊，<笑>
0: 对，那其实燕麦也很少见到这样的雾。但是其实有一个很怪的现象，你有没有发现？就是昨天那么浓的雾和今天早上也很浓，对吧？嗯、但是那空气质量其实还是良，就是小于一百的。
2: 对，因为这边水气比较重，其实相对来说是雾比较大一点。然后埋的话，可能就是多多少少有那么一些吧。但是像我们那边的话，就是我们北方的人都自动就成为一个就是验埋机嘛。对，就大概能闻出来，大概是，嗯、呃，就是空气中有一股味道的那种，然后
0: 感觉看出去都是黄色的那种，对吧
2: ？其实不是特别严重，像昨天晚上那种，啊啊啊嗯，还好。但我们那边虽然没有这么大的雾，当时，但是只要会看到雾蒙蒙的一片，应该就都是霾。嗯，
0: 我的一个北京的舍友也是这么说的，<笑>好像就是、嗯、对，南北方还是有一些差异的。然后其实。呃，像昨天我看见好，就是朋友圈还有空间，大家都是在晒学校的雾有多么多么浓，然后网上也是把南京雾霾这一个题就是词条就顶上了热搜嘛。然后，那在这里呢，也是要提醒大家，在这样的雾霾天气里，一定要呃尽量是戴一个口罩，哪怕就是空气质量不是很差的情况下，呃，也是最好把自己的口罩戴上去。那这样的天气呢，天气预报说应该还会持续到本本月的月底，就是说还会有几天，呃，希望大家还能再忍耐一下，坚持一下
2: 。下面来关注一下未来三天的天气。十一月二十八日周三，天气是晴，最低温度十三度，最高温度十九度，东风五级。十一
0: 月二十九日是周四，天气是阴，最低温度十四度，最高温度十六度，东风五级
2: 。十一月三十日周五，天气小雨，最低温度九度，最高温度十七度，东北风四级
0: 。那看这个天气，未来两天其实温度还是比较高的啊、呃，那大家其实可以稍微穿的。简单一点，但是早晚可能还是会有一些凉意，啊、呃。可以在早晚的时候把一呃，就是带一些厚一点的外套。好的呢，那下面关注一下本期的同城活动。第一个同城活动是话剧《异乡人》，时间是二零一八年十二月十四日的十九点三十分，地点呢是在江南剧院，费用是五十至一百元不等
2: 。伴随着铁幕的倒塌和苏联解体。各个联邦国的人民望向的是一张空白的历史页面，其中其中达达斯坦共和国作为苏联第二大的组成体，也是深陷满目疮痍。而在二战中被捕的战俘和军官，拒绝了在结束法西斯集中营的摧残后，又回到了斯大林的古拉格。他们中的一些人在五十年代才幸运地返回了故乡，又回到祖国的怀抱。而另外一些人因为感到当时回国的困难，所以便逃离了故土，分布到了世界的各地。纳西普是本剧的一个主要角色，他在二战后没有返回自己的故乡，而是在命运的引导下到了加拿大，并开启了一段新的生活篇章。在加拿大腹地的一个小镇子上，纳西普打造了一个属于自己的达达斯庄，他开始种植土豆。庆祝的不是万圣节，而是塔塔尔族的萨班节。他把自己的妻子叫做 Zena， 而不是 Jenna。突然有一天，他的邻居塞穆尔，一位和他一样的外籍户，从苏格兰移民过来。可以顺利的完成他的心愿吗？他会和他的初恋见面吗？今天的第二个同城活动是开心麻花爆笑舞台剧《蓄势待发》。时间是二零一八年十二月七日周五晚上的七点三十分，地点是江南剧院，费用是五百七十元至一千三百二十元不等
0: 。美国留学的姐姐年近三十岁，仍未找到归宿，在一次爬山途中呢，认识了年近七旬的 Andy， 两人就彼此倾心。但随着二人婚事临近，男友提出希望拜访女方父母。但是姐姐呢？知道，男友的年纪对于自己观念传统的家庭来说是绝对的禁忌。为了掩饰男友的身份，姐姐请求妹妹编造谎言，企图瞒过家人。但随着各种不同身份的人物接连出现，麻烦是越来越大，撒的谎也越来越多。本次演出呢有几大亮点，第一个呢就是故事的情节是令人匪夷所思。Andy 踩中了准女婿上门的几个大雷区，尬聊、尬舞、尬英文。同时呢，他也展示了错误的见家长的方式。同时呢，还有岳父花式折磨准女婿，姐妹花为隐瞒真相狂放大招。那第二个呢，就是故事情节的混乱。这一部剧呢，就像超级家庭版的《无间道》，怎么样让父母接受高龄的男友？冒名顶替呢，只是本。本次故事的开胃菜，女扮男老装嫩误会巧合寂寞层层叠加，四个人对彼此身份呢有十三种误解，每三句话就有一句谎言。那相信到时候大家去看的时候，肯定可以肯定可以看到故事情节是很精彩的。那第三个亮点呢，就是故事情节的暖，老骑士为爱情冲破一切的禁锢，年近古稀的总裁和女留学生相爱，注定是一个悲剧的结局吗？爱可以超越门第、性别，甚至种族，更何况是年龄。永恒的爱情谜题，从未被如此温情破解。那第四个呢，就是制作团队的精良。这一次呢，是由《夏洛特烦恼》的导演刘坤执导，精细的调度让家庭故事变得和悬疑片一样紧张好玩
2: 。那其实自古以来，乡愁这种事情啊，一直是也被我们所呃津津乐道的。那这部话剧就是第一个活动所提到的《异乡人》这一部话剧。他所说的这个异乡，并非是呃雷像雷曼这种就是远离自己的家乡，但是还在我们的祖国大地上。呃，他的这种异乡，更多的是一种异国的思念。人们都说，人老了之后呢，就开始不断的去想着自己回到可以回到自己的故土，然后安葬在自己属于自己家乡的那份土地上。所以，其实这一段的故事不断地展开，也是对我们自己对故乡的思念的一种，嗯，思考，也是一种对自己，嗯、呃，在探索中不断地去思考自己到底有多爱自己的这份故乡的情怀
0: ，就让我想到了台湾，就会有很多人都会回到祖国大陆，就是去探亲，呃，像是很多人其实他们都想要去找寻自己的一份根。呃，就是回到家里去陪陪父母等等等等，就是一种对家的一种思念吧。那第二个是，那今天的第二个同城活动，我们介绍的是开心麻花的一个舞台剧《蓄势待发》。那我刚才呃给大家分享了故事情节之后，我发现其实它主要讲的呢就是，呃，两个人之间婚就是年龄的差距会不会影响两个人的恋爱，或者说甚至最后的结婚？那其实。燕麦在这儿对这个问题有一些自己的看法。那我觉得，其实如果两个人真的相爱，年龄当然不是问题。但是，呃，在结婚之后，我觉得可能会双方出现一些问题，可能就是因为年龄，啊、呃，可能就是因为年龄差距带来的心理成熟程度方面的不同，所以带来了一些观念的差距吧。呃，所以我觉得，虽然我们不能否认年龄可能真的是对恋爱和结婚来说是一个。非常大的阻碍，但是我们在现实中也看也会看到，有很多，呃，年龄差有三十四十岁的人，就是在那儿相爱相恋，最后两个人步入婚姻的殿堂。我们不能去探讨他们是否是真正的爱情，就是说会不会存在着一些，比如说金钱的交易啊等等，但是。我觉得主要只要两个人在一起，我觉得他肯定会有一一些，就是他肯定他们肯定是互相爱着对方的，不然如果真的不是爱的话，那可能两个人早就离开了对方。所以最后我想说的是，嗯，对于恋爱，我觉得年龄真的不是问题。但是
2: ，嗯，对，其实刚才燕麦所说的那种爱情观的话，可能就是我们大多数人都非常的，就是愿意去这样做，或者愿意这样接受的。不过，其实，嗯。对我来说，就人们来说，其实对于爱情，嗯，这种事情真的是很难以琢磨。然后，嗯、呃，可能很多人说，我一开始要很理性，然后我要想好这种，就是我现在不能接受很多龄比我大的人。但是其实很多时候，就是慢慢相处的时候，你就会发现，只要你愿意去踏出那一步的时候，你就会发现，慢慢的去深入到那种爱情的迷沼里面，然后无法无法自拔。然后有一天的时候，你可能会觉得，嗯，其实我也是可以去接受比我大的。比我年龄大的这一个人，然后我也是可以去慢慢地去，嗯、呃，接受他，然后去和自己以前的原则去做抗争，然后最后输给了爱情。我觉得这个也是一种比较美的一个故事吧
0: 。对，那其实爱情归根到底还是讲究的是缘分，缘分到了，年龄就不是什么问题。好的，那我们今天的分享呢就到此结束。本期的《i r e c t y 到这里就要和大家说再见了。我是小波燕麦
2: ，我是小波雷曼
0: ，我们下周同一时间不见不散。你你却没说说一个字
1: 。只是是是。像人人人。都生的事，就会到到感觉常不镜子里面。想看在北京、上海、广州、深圳，某天夜半忽然醒来，站在寂寞的阳台，只想从这无边的寂寞中逃出来。许多年前，你有一双清澈的双眼奔跑起来，像是一道春天的闪电，想看看这世界，去最。爱上一个人就不怕付出自己一生，相信爱会永恒，相信每个陌生人，相信你会成为最想成为。